0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues avec une sélection de comics VO, puisque ça fait longtemps qu'on vous a pas fait un petit peu de points sur ce qu'on avait pu lire en VO tout récemment. Donc on va revenir sur des titres sortis au courant de l'été ou en ce début de, de, de rentrée, là au mois de, de, de septembre, avec du super-héros un petit peu, on va dire, des, des ersatz de super-héros et surtout beaucoup d'indés quand même. Hein. On est quasiment sur du... Bah, techniquement, on est sur du 100% full indépendant puisque ni Marvel ni DC Comics ne seront abordés dans cette émission parce que les comics indés, c'est le feu en général, même si tout n'est pas forcément excellent ou génial. Mais c'est pas grave, l'important, c'est d'être curieux. Corentin est oui.
1: avec moi. Salut, ça va
0: Il ne parle pas très fort. Salut, ça va Oui, voilà, c'est mieux quand même. Ah oui, c'est beaucoup mieux, là, je, je sens, sens la bien. différence. Très bien. Écoute, tu vas bien euh, Je suis fatigué, toi. Comme toujours. Il faudra trouver une autre forme <rire> de réponse <rire> hein, oui, un oui, jour. Oui, 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 oui. Je suis ouais, fatigué, je n'ai pas dormi. Est-ce oui, 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 que j'ai lu des comics pour le podcast oui, oui, oui. C'est vrai que
1: j'ai fait ça, effectivement. Ah bah, Et toi, toi, alors, ça, moi, ça va, ça va Du coup, tu m'as pas répondu. Bah, moi, j'ai lu des comics aussi pour le, pour, pour le podcast. Vrai, bah, je, tu vois, les gens savent maintenant. Ils s'en trouvent fort,
0: euh, fort heureux. Je le pense aussi. Ils sont heureux. Après, ils se demandent. Ils se demandent. Figure-toi que j'ai mangé la première raclette de, de l'automne euh, ce week-end.
1: Déjà, t'es voilà. rapide, toi.
0: Bah écoute, c'est la famille. Ils ont, ils, ils étaient motivés, donc ils ont voulu. Voilà. Je pense que ça, par contre, les gens sont vraiment mmh, heureux de le savoir. Ça
1: explique ton teint.
0: Non, ça, c'est mmh. parce que je suis jaune naturellement. <rire> Corentin, on va commencer tout oui. de suite, euh, sans fioriture, à vous parler de Vanish. Un, okay, titre, Action Max. Voilà, un titre de lessive, effectivement. Est-ce que c'est un titre qui t'a lessivé C'est sorti chez Image Comics sous label KLC Press. C'est le label monté par Donny Cates. Et c'est euh, un titre donc qu'il réalise en compagnie de Ryan Stegman, qui était son dessinateur fétiche sur Venom, au programme de la magie, des monstres, des petites bribes un peu de super-héros. Et euh, un titre mm -hmm. qui sent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup les années 90, ça.
1: Euh, beaucoup, beaucoup, mais en même temps, Donny Kate, c'est pas nouveau, a toujours été un, un bon... un bon digéreur, ça ne se dit pas, un bon digestif non plus. Un mec qui s'est bien digéré les années 90. Un, un petit voilà. shot de Donny Kate, s'il te plaît. C'était... <rire> C'était justement l'une des forces de son run sur Venom, en tout cas de la fin de son run sur Venom, qui était justement cette espèce de... d'apologie de spawn, comme pour Crossover, où il y avait des éléments qu'il avait pris dans les années 90, et dans l'histoire du comics indé en général. Alors là, on est plutôt sur une sorte... Ça commence comme une lecture très premier degré et très années 90 du coup de ce qui se passerait si on suivait la logique de J.K. Rowling sur Harry Potter. Vous avez peut-être déjà vu passer cette théorie qui dit qu'en fait Harry Potter c'est pas un héros du changement, c'est pas un héros de la transition comme peuvent l'être des Luke Skywalker ou autre, c'est pas un révolutionnaire puisque son rêve après avoir fait Poudlard c'est de devenir un flic et de cavaler après les méchants pour les buter et faire en sorte que l'ordre établi reste bien comme il faut et tout, et que les racistes, enfin je veux dire les gens qui n'aiment pas les moldus, etc. etc. Là c'est exactement la même chose, puisqu'on a littéralement une école de magie, hein, c'est comme tu l'as dit un monde avec de la magie, euh, qui évolue un peu à part du monde réel, voire très à part du monde réel, et dont les conservateurs qui dirigent un petit peu cette société-là refusent de se mélanger à ce qu'ils appellent les citoyens, enfin la « citizenry », il euh, y a un Voldemort qui arrive, qui est donc euh, l'ancien meilleur élève du Dumbledore local, pour foutre la merde, pour tout raser, pour, tout, tout, pour tuer tout le monde, euh, sauf ceux qui voudront bien se rallier à lui. Et euh, bah, on t'explique rapidement qu'il y a un héros de la prophétie. Donc le fameux Chosen One. Le Chosen One, voilà. Bon, alors, euh, pour pas gâcher quoi, quoi que ce soit, parce qu'il y, y a un élément de surprise un peu comique, euh, un peu Mark Millarien, on va dire, euh, au niveau du Shock Value, en euh, milieu de numéro, mais effectivement, on voit très vite que... La série va parler, en fait, de euh, comment un élu peut euh, prendre le, le mauvais chemin, puisque, justement, le, la partie super-héros que tu évoques est abordée assez rapidement, c'est qu'en fait, les, les suiveurs du vol de mort local euh, sont allés sur Terre et utilisaient leur pouvoir magique pour devenir, en fait, des super-héros. Donc, ça parle un peu de la rédemption aussi. Enfin, ça va parler, je pense, de la rédemption de ce, ce groupe de, de premiers méchants, des, des, des zones grises qu'on peut avoir dans un récit aussi manichéen qu'un Harry Potter ou qu'un Star Wars ou quoi, et du fait que lui, à l'inverse, le héros ne va jamais réussir à abandonner sa mission originale qui était de bah, traquer les méchants, même si les méchants sont devenus un peu, euh, un peu mieux. Et limite, on peut se demander s'il n'y aurait pas un propos par rapport à ça sur le côté euh, « est-ce qu'on a le droit de changer Est-ce qu'on est condamné à être ce qu'on était dans le passé Est-ce qu'on peut se racheter, euh, mettre euh, des super méchants au service du bien et leur laisser se réinventer et tout ?» Il -y. Y, a,
0: y a un truc un peu sur la, la fatalité, en fait, de, ouais. de, de ton destin. Tu sais, le...
1: Oui, tout à fait. De ouais. bah, toute façon, là, le, le héros est ouvertement... De toute façon, je me demande s'il n'y a pas un, un passé de toxico chez Donny je ne sais pas. Parce que déjà, chez, chez Venom, il y avait, dès les premiers numéros, cette réflexion sur le côté, il prenait des cachetons pour éteindre les vents intérieurs. Venom, allégorie de l'addiction et tout. Là, c'est pareil. On a un héros qui est ouvertement alcoolique, euh, qui prend des cachetons et qui, quelque part, en fait, fait ça parce que sa vie manque de sens. Maintenant qu'il a, enfin Parce qu'une fois qu'il passe dans le vrai monde, après avoir... Euh, Sauver son monde magique, il a plus vraiment de but, plus vraiment d'objectif. Et le fait de voir réapparaître les super vilains qui du coup maintenant sont des super héros, ça va lui activer une sorte de côté un peu, comme tu dis, fataliste, vengeur. Son rôle va être de devenir le super méchant de cet univers-là. Donc c'est plutôt intéressant.
0: voilà, c'est ça que je cherchais. Déterminisme. Tout
1: à fait. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait, c'est bien dessiné. Alors on peut trouver à redire sur les designs de Cates qui, voilà, c'est un élève. Dorian Stegman, pardon. C'est un élève de la génération Image, effectivement, euh, comme Capullo. Donc, ça va s'adresser plutôt, comme on l'a plusieurs fois dit, euh, à cette, euh, cette niche de fans-là. Même s'il y a une façon intéressante, notamment dans le costume de. Bah, du coup, il n'a pas de nom. Ce n'est pas Vanish, ouais. le nom du, du personnage principal, mais euh, le nom de ce super méchant qui va amalgamer un peu, justement, l'école années 90, très spawn, justement, avec les yeux qui brillent, euh, le côté angers démon et tout, et une iconographie de super-héros beaucoup plus traditionnelle notamment avec l'espèce de, alors j'ai oublié son nom, celui qui a des réacteurs au pied, euh, l'espèce de gamin qu'on voit au début, qui lui, pour le coup, voilà, fait, ferait peut-être plus justement Capullo, Robin, euh, Superboy, un peu et tout. Mm. Donc, voilà, enfin, j'ai envie de dire, moi, je, je suis plutôt conquis pour l'instant, je trouve la réflexion intéressante, ça a l'air beaucoup moins con que ce qu'on pensait. Encore une fois, Donny Kett s'arrive à trouver un petit peu les bonnes idées dans son hommage, euh, son hommage construit aux, aux, aux générations, à la génération des Comics Image, première époque. Euh, l'idée de faire un, un Harry Potter très sérieux c'est un truc qu'on avait déjà vu chez moi notamment dans la Ligue de gentlemen extraordinaire où en fait on traitait on prenait Harry Potter comme une sorte pareil justement déterminé et tout puissant euh, à éradiquer en fait à la fois l'espèce des sorciers et l'espèce des mutants un peu comme une sorte de de Jeffrey Dahmer ou euh, de djihadiste ce que tu veux voilà là on est un peu sur le même truc mais euh, c'est moins punk c'est moins bourrin c'est quand même plus développé plus plus scénario de série télé un peu HBO tu vois avec le héros gris euh, qui assume d'évoluer dans la, la noirceur, parce que bah, c'est son but, en fait, voilà, et lui, il ne croit pas à la rédemption et tout. Donc euh, déjà, pour un truc qui avait l'air quand même un peu couillon quand on avait vu les premières planches, moi, je trouve que pour l'instant, ça ça démarre pas trop mal. Euh, pareil, tu vois, dans l'hommage, on voit que l'un des personnages principaux, il a le « i » de Image Comics, mais à l'envers, avec euh, une sorte de point d'exclamation, un petit peu comme ça pouvait être le cas dans Invincible, avec euh, l'effet inverse. Euh, on voit aussi une sorte de Batman, un peu Snyderien, un peu la chose, un peu Thor aussi. Une sorte de... Alors j'aurais du mal à dire quelle est l'inspiration. Mais donc voilà, ça va être un jeu de massacre. Il va passer de personnage en personnage. Chacun va lui expliquer, mais non, j'ai changé, en fait, j'essaie de me racheter. Il va quand même les buter parce que c'est le héros slash le méchant. Donc c'est facile de... Enfin, c'est prévisible. Bah, mais euh... attends de voir quand même. Bah, je pense que ça va être ça. Après, je serai peut-être surpris. Euh, euh... 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 Voilà. Mais en tout cas, tel quel, je trouve que le propos est plutôt sympathique. Ouais. Euh, voilà.
0: Après ça fait quand même partie de, de, ces, voilà, de ces titres qui font le, le, le revival graphique des, des comics euh, Image Top Co euh, des, des années 90 Donc si vous avez kiffé euh, les délits récents tels que euh, Noctera, euh, We Have Demons et tout, tout ce genre de choses là ce sera, ouais. Pour moi ça va quand même dans cet esprit là du comics
1: c'est Pour moi c'est mieux incarné Parce que tu cites y a... Noctera et We Have Demons ça a le problème d'être mal écrit Moins je, je, je le pense sincèrement je pense que il euh, y, y a plus d'opportunisme chez Snyder à faire ça que chez Donny Cates qui Kids Love Chains qui a LC euh, son truc avec c'est vraiment en fait un gros amoureux de ça et quand on voit pareil avec Banner of War euh, c'est typiquement des trucs lui c'est un enfant de cette, cette école là ça lui plaît mais il, a resituer, mais il a envie de le situer mais Ouais, mais je... C'est un tout petit peu plus vieux, ah, C'est peut-être euh... une question de, de comment t'es édité, comme tu l'avais dit, ou comment tu penses tes histoires. Là, je trouve ça quand même plutôt bien canalisé. Il mm. y a un élément qui fait très Snyder ou Mark Millard, c'est voilà, exactement, tu vois de quoi je parle, qui là, pour le coup, c'est vraiment de la beaufrie années 90. Après, comme, ça, après comme à la lecture, c'est marrant, vois. oui, voilà, à la lecture, c'est plutôt marrant. Hein. Euh, donc, plaisir coupable, peut-être, euh, mais à mon sens, c'est quand même, voilà, c'est dans, dans ce qui se fait par rapport à ce à revival, je trouve que ça part bien. Très bien. On passe du côté, enfin on continue d'ailleurs du côté de Image
0: Comics avec Old Dog, euh, le premier numéro de la nouvelle série du grand Dick Chalvey, un titre d'espionnage et d'action dans lequel un, un ancien agent euh, à la oui, quasiment à la retraite en fait se retrouve pris à, à aider euh, ses, ses collègues pour une mission qui tourne plutôt mal et à son réveil en fait on lui propose de reprendre du service avec un, un coéquipier un peu surprenant donc euh, Corentin qu'est-ce que tu peux me dire de ce titre hein, sachant que bah Dick Lynch avait euh, du Moon Knight notamment, Oui, Bob euh, Bodies, euh, Time Before Time, time aussi before time. Écrit. très bonne
1: histoire en l'occurrence euh, là c'est un peu moins le cas je trouve ça pour l'instant extrêmement il n'y a que le premier numéro hein. ouais c'est convenu euh, ouais. Là, on est vraiment dans le convenu, c'est-à-dire que c'est pas mal écrit, au sens où, donc comme tu l'as dit, c'est un, un agent à la retraite, enfin <coughs> à la retraite, non, qui a été assigné à un bureau il y a 15 ans parce qu'une mission a très mal tourné, euh, et que maintenant on envoie pour faire des, des tafs de tactical... Ouais, de monitoring. Hein, c'est ouais. ça, voilà, où il est dans, dans un van à surveiller ce que fait un, un, un espion, un agent, <coughs> un asset, euh, comme ils disent dans la BD. Bon, ça, c'est pas mal écrit. Tu vois, il y a un côté euh, réaliste, euh, même très très, très très pragmatique par rapport au, au tout le fantasme qu'on peut poser sur les espions. Et on voit en parallèle une mission, justement, de ce qu'on pense, être l'espion qu'il est là pour monitorer. Bon, on s'apercevra que c'est plus compliqué que ça. Euh, là, pour le moment, à part le côté très classique, en fait, de, de l'agent qui va être recruté par la fameuse organisation super secrète et tout, parce qu'il a des capacités super secrètes et super puissantes et tout... Euh, je trouve qu'on n'est pas encore vraiment dans un truc extraordinaire. Le, le dessin est beau, parce que c'est des planches oh, chalvets, ouais. c'est normal. Par contre, par rapport à la, toute la promo qui avait, qui avait été faite par rapport à ce projet, euh, là, limite, j'ai envie de dire, justement, ça pourrait être un comics des années 90, plutôt fin 90, parce que c'est quand même plutôt bien bien écrit. Il enfin, n'y a, a, a pas de grosse fioriture, il n'y a pas de gros effets de manche, il n'y a pas de reste de, de monde. C'est vraiment, par contre, un truc qui fait très paramilitaire, ouais. euh, très super soldat, super espion. Bon, il y a effectivement comme tu le dis ce personnage qui va lui servir de coéquipier et qui sera probablement le moteur euh, narratif de la série et la l'identification du personnage passera par là. Mais là moi j'ai pas vraiment pris une part, tu vois, je je trouve ça bien que Chalvet continue à écrire après c'est pas un scénariste euh, qui pour moi est aussi doué que le dessinateur, enfin si je devais sélectionner je dirais que Chalvet est un meilleur dessinateur qu'un meilleur scénariste. Euh Bob c'était bien par exemple, c'était pas voilà, c'est pas extraordinaire. Là, je ouais, je, je trouve ça bien mais sans plus, tu vois, si je si j'avais pas euh, euh, la curiosité de voir où ça va je pense que je pourrais même m'arrêter au premier numéro
0: ah ouais ouais ah, pour... ok bah, je trouve qu'il y a quand même des... après, après c'est vrai que le concept en fait tant que ça va pas plus loin que la proposition de base en fait tu peux dire ouais mais en fait qu'est-ce que tu vas me raconter parce que tu t'as pas l'impression de sortir et, en effet de, de sentiers que tu t'aurais pas déjà vu mais euh, je trouve que c'est quand même vachement intéressant bah, graphiquement je trouve que c'est quand même assez, ouais, ouais. Euh, assez... Bah,
1: la page que tu, que tu feuillettes là justement a une idée qui est assez cool par rapport au, à l'effet du son on va dire et de la bulle vide euh, ça faut voir s'il s'autorise à aller plus loin mais même tu vois l'introduction de ses capacités euh, je trouve ça un peu bâclé tu vois on comprend pas exactement comment ça se fonctionne et tout quand il est au lit et qu'il se réveille et qu'il change de visage l'espace d'une seconde tu vois c'est pas exactement ouais. très clair oui ça c'est vrai ouais du coup je sais pas enfin c'était plus c'était par rapport à tout ce côté ouais, Chalvet revient ça va être ambitieux on avait vu tout le teasing et tout oui bah après ouais. tu peux
0: tu peux pas lui reprocher d'avoir euh, comment dire euh Appeler ses potes pour leur dire euh, « Vas-y les gars, oui. on veut faire une petite campagne de, de marketing viral à moindre coût », c'était quand même plutôt ri pardon, rigolo.
1: Je suis d'accord, mais il aurait peut-être dû plus faire ça pour une série plus personnelle ou plus ambitieuse mmh. que là, effectivement, a l'air quand même un peu du déjà-vu. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Hein. Si vous n'avez pas encore lu vous d'histoire dans ce genre-là, ça peut être très sympathique. Euh, moi, j'ai peut-être plus d'habitude par rapport à ça. Oui, parce
0: que tu es un vieux lecteur aigri. Je
1: ne suis pas forcément aigri, non, je te dis, je trouve ça, je trouve ça beau, je trouve ça pas forcément mauvais, mais ce n'est pas une... Tu parles d'indispensable. pas ouais, pas du tout. Clairement, ce que dirait un lecteur aigri. Allez, on continue. Il est content.
0: C'est es, ah, bah, facile, c'est facile. Connard, Corentin. Bah, c'est tu ne peux, peux pas trop te défendre. Allez. Je suis plus aimé Vaniche que toi, je pense. Euh, oui, ça par contre, c'est clair. Oui, voilà. oui. Les tâches se sont évanouies. Euh, <rire> <rire> super, bravo. Allez, Corentin, du côté de Boom Studios à présent, on reviendra chez e un petit peu après. Du côté de Boom Studios, on vous parle d'une série qui s'appelle Briar. Euh, C'est un titre de euh, fantaisie un petit peu post-apocalyptique euh, qui nous est écrit par le bon euh, Christopher Cantwell et qui nous est dessiné par German Garcia. German hmm. Garcia, d'ailleurs, pas bon de jeu. Ouais, et en fait, qui va nous expliquer, euh, enfin, qui, qui commence un peu comme une redite de, du, du conte de La Belle au bois dormant. Sauf que en fait, euh, La Belle au bois dormant, une fois qu'elle s'est endormie, le prince au lieu de l'embrasser pour la réveiller dit euh, non bah en fait j'ai qu'à épouser une meuf qui dort comme ça elle me posera quand même beaucoup moins de problèmes à, pour gérer le royaume et tout ça et le temps passe le temps passe et le temps passe euh, et beaucoup de choses ont changé et, et pas ouais, mal ouais. plus imagine. <rire> et euh, et voilà et des siècles après en fait bah ben, briar va se réveiller dans un euh, dans un monde, dans un royaume qu'elle ne reconnaît plus, où euh, tout est cassé, tout est, fou, tout, tout est tombé par terre. Il y a des démons euh, un petit peu partout, des peuples cannibales. Donc voilà, un croisement de, des contes de Perrault avec l'univers de Mad Max. C'est quelque chose moi, qui m'a fait un petit non, peu plus, penser à... du, du Conan. Non, du là. Conan, ouais. Et aussi un peu de, de Coda, quelque part, euh, un peu, personnellement. Ouais. Ah ouais, Notamment avec pas. le style de, de Germain qui ressemble un peu à, à, à ce qu'avait fait Mathias euh, ouais, Bergara. Ouais.
1: C'est pas idiot. Moi, ça me faisait penser au niveau des effets de cheveux qu'il fait pour les nanas du auto-schmidt aussi un peu. Euh, mais Germaine Garcia, c'est aussi lui qui avait fait le crossover Barbarella Déjà Thoris, euh, qui était une superbe, euh, petite histoire de Leah Williams. Mmh. Euh, voilà. Un petit crossover entre deux aventuriers spatiales, on va dire, que c'était très beau aussi à regarder. Si je sais pas si c'est édité en France, j'en doute un peu. Je ne crois pas. Mais, euh, bah. si ça vous intéresse de découvrir ça, vous pouvez essayer de le chercher, euh, en numérique VO. Euh, ou en papier VO d'ailleurs. Donc, euh, effectivement, c'est pas mal. Là, on est euh, sur, une sur une proposition qui, pareil, fait un peu convenu dans le sens où, à la fois, c'est original, à la fois, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réinventions, de relectures des contes de fées en comics. Voilà, enfin, je sais pas. C'est Fables, par exemple, c'est pas mal. C'est quoi euh, C'est une BD. Je te pas, moi. C'est une BD avec euh, des contes de fées. Ah bon Ouais Il y a aussi Zinscope qui fait ça, avec les Steampunk, euh, Blanche-Neige. C'est moins, ouais, moins fun. Euh, c'est moins fun, ouais. Non, mais en l'occurrence, enfin, ah, comment dire C'est bien, en fait, c'est bien écrit. Euh, c'est bien rythmé, c'est bien narré, c'est un peu surprenant puisqu'il y a un, un twist par rapport à, au sort même de briard donc briard qui est le nom effectivement de aurore euh, la belle au bois dormant, euh, au fait qu'un personnage mystère va quand même se réveiller grâce à un baiser, c'est pas un spoiler de dire ça, évidemment, dans les contes elle se réveille comme ça. Bon, on voit très bien venir euh, le twist, enfin le renversement qu'il va faire par rapport à ça. Mais euh, non, pour l'instant c'est bien, enfin c'est un univers qu'on a envie d'explorer. C'est plutôt joli, il y a le côté désespéré, il y a le côté un peu fantasy euh, noir, où on te dit clairement qu'on peut arracher une meuf dans, dans une taverne et la vendre euh, comme esclave sexuelle, euh, comme ça, au calme. On te rajoute des espèces, un folklore, un bestiaire, quelque chose d'un peu, euh, bah là, pour le coup, vraiment fataliste euh, dans l'idée qu'il n'y a pas de combat contre le bien et le mal et que l'existence même de Breer pourrait être un problème. Un propos, effectivement, sur ce côté un peu, ce avait essayé de faire Maléfique, euh, le côté un peu patriarcal du roi et, et du mmh. prince en fait euh, qui n'ont absolument pas pour vocation de réveiller la, la fille euh, un côté un peu bestial avec le, le combat contre le rat géant par exemple euh, ça, ça, va ça va être assez violent si hein. non, mais oui. de rien. ça va être un voyage d'apprentissage d'une princesse qui va devenir la connade le barbare de son univers ou une guerrière un peu frappée par le saut maudit de cet univers là d'ailleurs je me demande pourquoi il n'y a pas maléfique dedans sous techniquement c'est elle le ping, le, le comment ça s'appelle truc de la, la machine à, coup, de la métier à tisser mais tiens, tisser mais le pic, c'était l'aiguillon. Ouais, ouais. euh, donc oui, non, c'est plutôt pas mal. Euh, J'admets que je sais pas exactement ce que Gantuel va faire là-dedans, parce que connaissant un peu ces thématiques, par rapport à la santé mentale, par rapport au au labyrinthe de la réalité et tout euh, je serais assez curieux de voir jusqu où je va nous emmener c'est assez clair en fait pour un hein, tu, tu vois il y a mm. un début un milieu c'est assez
0: euh, oui c'est parce que en même temps c'est un peu c'est assez dense il y a quand même oh, oh, ce, oui, ce oui, qui bien est bien ce qui est bien c'est que c'est pas un rythme de narration qui est qui est décompressé donc il se passe quand même beaucoup de choses et on n'a pas juste le pitch de, de départ il se passe quand même pas mal de d'événements de, bah, pour Briard mais et ouais, c'est vrai que par rapport à, à ce que Cantwell a pu faire d'à côté, que ce soit Everything ou ouais, She mmh. Could Fly
1: notamment, c'est très, très accessible. Même The Mask. Hein. Mmh. Ouais. Mais ça, ça fait ça, un peu... Euh, même Iron Man, quelque part. Ça fait un peu euh, Rick Remender, je trouve, euh, ce début d'histoire, tu vois. Alors, bon, Remender écrit rarement sur des trucs qu'il n'a qu pas totalement inventé. Mais l'idée, tu vois, de la princesse dans un monde très cruel, très bestial, très sauvage, avec ses euh, euh, péripéties et ce côté, enfin, ce rapport à la, à la violence... Euh, euh, et au pessimisme parce que c'est une histoire qui pour l'instant part quand même comme quelque chose d'assez pessimiste euh, ça ne me fait pas un peu penser à ça donc si c'est votre euh, cam n'hésitez pas à y aller euh, surtout on peut insister effectivement c'est très beau les ouais, dessins ouais, sont ouais. assez jolis il y a vraiment une, un, un coup de crayon très léger par rapport justement à la violence de, de cet univers puis après par, par rapport à ceux euh, qui kiffent ça et celles et ceux qui kiffent ça il y a un nombre de couvertures
0: variantes assez, assez incroyable ouais. et il y en a vraiment des très 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 jolis c'est un univers plus qui a inspiré pas mal de monde
1: ouais et puis tu sais c'est le côté euh, pas beaucoup fin, c'est du suggéré. Enfin, il y a un côté un peu impressionniste, c'est genre quand euh, son, son château euh, emprisonné par la végétation. C'est pas ultra détaillé, pas ultra horrifique. Par contre, tu sens un petit peu le, le poids justement du temps qui est passé. De façon, le combat avec le rat, c'est voilà les membres super. Bah, c'est là que c'est un peu de chemise, justement. Les membres super, c'est tu sais, un peu triangulaire au bout et tout. Donc, enfin, euh, c'est un c'est bon coup de crayon, je trouve. Moi, j'ai hâte de voir la série en entier. Pour l'instant, quand Quentil ne m'a jamais déçu. Donc euh, voilà alors, alors allons-y encore une bonne série
0: que vous pourrez retrouver chez Boom Studios et c'est l'occasion de vous rappeler que dans nos podcasts Back Issues en VO vous avez des liens dans la description du programme et vous pouvez si vous n'avez pas peur de passer commande en ligne et bien vous pouvez les prendre s'ils sont disponibles bien entendu chez nos amis de Comic Zone à Lyon de cette façon vous pouvez soutenir à la fois notre podcast et une boutique de comics indépendants ce qui fait d'une pierre deux coups et c'est quand même plutôt
1: sympathique c'est vrai que c'est sympathique de faire du. De faire d'une pierre deux coups ouais moi j'ai lancé une pierre une fois j'ai fait deux coups j'étais en mode genre c'est symp sympathique c'est hein ouais, plutôt sympathique plutôt, plutôt, plutôt chouette j'ai fait trois coups je me mode genre waouh ça c'est encore mieux que sympathique c'est génial c'est top quand tu te fais d'une pierre mille coups euh, wow. alors là, alors là c'est. paraît que c'est possible c on ne peut pas
0: on ne peut pas faire mille coups <rire> mille pierres une fois allez Corentin <rire> on, peut on
1: peut faire mille coups
0: coup <rire> vas-y on ne peut pas allez Corentin dis-moi par contre ce que tu as pensé de l'unique sortie euh, valiante euh, du mois passé de, de septembre qui était le premier numéro de Bloodshot Unleashed de Dennis Camp et de euh, John Davies Hunt. donc euh, Dessinateur qu'on avait vu chez Valiant précédemment sur le Shadowman de Cullen euh, et c'était vachement mmh. bien, et qu'on avait pu voir avant sur The White Storm euh, de Warren Ellis ou encore Clean Room de Gay Simon. Un... Moi, c'est un artiste bah, que je crois euh, suivre depuis ses débuts au final, mmh, mmh. et que j'ai toujours beaucoup apprécié pour son découpage et son style un petit
1: peu à la Quietly. Euh, là, euh, on... La Darrow, par contre. La, la Darrow C'est complètement du Darrow. Le... Les contours là, c'est complètement du Darrow. Les effets de particules, c'est complètement du Darrow. Je... Moi, alors, franchement, c'est. On va plutôt Darrow alors. Si... Si tu, si, si tu rayes le nom sur la couverture, de ouais, tu mets Geoff Darrow, je pense que personne n'aurait vu la différence. Sincèrement, c'est vraiment incroyable le travail d'imitation ou d'héritage qui s'est fait. Darrow, pardon, ben, autant, en parler, pour, autant pour moi. Autant avec pour John moi. Davis
0: Hunt. Après, c'est plus par rapport à certains découpages et scènes d'action de The White Storm, qui pour moi était comme celle de Quakely dans Peter Degacy, mais ok. Pourquoi pas, Darrow, ça se vaut aussi. De toute façon, les deux sont, un peu, sont assez proches aussi, mine de rien. Tu crois Ouais.
1: Non. Si, un petit peu. Quoi. Je Bon. Quietly aurait été influencé par Darrow? Bon. Nous, euh, bon. Okay. bon. <rire> raconte bon. <un>. Enfin. <rire> enfin voyons, voyons. Ah, euh, donc, nous disions
0: euh, Dennis Camp, John Davison pour cette nouvelle euh, mini-série. Je crois que c'est une mini-série. Bloodshot Unleashed. On présente le personnage très rapidement. Euh, il a une nouvelle mission, en fait, parce qu'il se rend compte que le programme, en fait, dont, dont il est issu, puisque Bloodshot à la base c'est un, un militaire dans lequel on a infusé des nanites qui lui permettent de se régénérer. En fait, ça s'aperçoit que euh, on, lui, enfin, on lui explique que ce programme-là, en fait, a fait plein d'autres super soldats qui sont un peu tous partis en couilles. Et maintenant, sa mission, justement, c'est d'aller euh, à, à la rencontre de toutes les autres super euh, Super armes du gouvernement américain et de les dessouder, forcément, avec beaucoup de violence, de gros guns, de bastons. Et le fait est que, comme, quand il se fait tirer dessus et qu'il perd des membres, il peut se régénérer, forcément, c'est très sanglant aussi. Corentin, c'est ouais. plutôt fun, ça défourra bien.
1: Est-ce que c'est, est-ce que c'est mieux que cela encore? C'est très bien. C'est une très bonne, un très bon premier numéro. C'est, bah, voilà, après, je pense que j'ai tout, tout dit en, en disant que ça ressemblait beaucoup trop à Dudaro. Euh, ce qui fait que, voilà, moi, je suis naturellement conquis par ce coup de crayon. Euh, qui met bien les bonnes gerbes de sang qui met bien les bonnes douilles euh, au sens propre et qui sort les gros flingues anormalement gros quand il faut là c'est rigolo parce qu'il y a un côté un peu euh, enfin très cynique dans justement l'approche du projet Super Soldat où là on n'est plus du tout dans le côté Weapon Plus euh, c'est vraiment juste écoute on a créé des monstres le gouvernement n'a rien à foutre moi du coup euh, officiel du gouvernement je vais trahir parce que sinon ils vont tuer trop de gens et quand Bloodshot rencontre l'un de ses super soldats c'est clairement euh, un propos très anti-militariste, très anti euh, facho très aussi ce que tu veux. Dans le côté, bah, une fois que tu as un flingue, tu penses que tu peux éliminer toute vie à ton bon vouloir en prétextant qu'il y a toujours une menace potentielle au bout. Donc effectivement, je crois que c'est même pas trop mal écrit. Je connais pas du tout le travail de Denis Camp. Euh... Mais il a fait... Euh Agent
0: of War 2, notamment chez ah, Scout oui. Comics qui est aussi dessiné par la, le, la,
1: le oui le oui le, le Russe euh, l'autre fils caché de enfin petit fils de Jeff Darrow. Euh bon tu cherche son nom donc euh, effectivement ça c'est c'est cool euh, le côté désespéré de Bloodshot qui voilà maintenant est officiellement suicidaire c'est bien aussi en fait enfin c'est carré en fait du coup il y a pas forcément grand, grand, grand chose à, à déconnecter c'est le synopsis que tu as décrit en bien fait avec justement suffisamment de gouache, suffisamment de, de parti pris euh, et un désespoir, ou plutôt une, une envie de s'amuser avec un truc très violent et très sérieux qui est donc bah, les, les vrais euh, tarés de l'armée, les vrais, les vrais mecs qui commettent des atrocités dans, dans, dans les pays en guerre ou dans les pays chauds en général, euh, qu'on peut Là, utilisé comme une vraie figure de super méchant, et comme elle, elle nous évoque des trucs réalistes, elle nous fait forcément un peu plus peur, surtout que le, le gars, lui, il tue avec le plaisir, tu vois. Et Bloodshot, bah effectivement, lui qui a toujours été une arme, c'est une arme qu'on pointe dans une direction, euh, qui effectivement est suicidaire, donc un peu comme tout à l'heure on disait, ça lui donne une sorte de mission euh, salvatrice. J'ai pas forcément reconnu le Bloodshot très compliqué, très intérieur de l'émir, évidemment, mais là... Ouais, il a euh, disparu, celui-là. Je trouve que pour un héros d'action, justement, suicidaire, qui se passait torturé, etc., on s'accommode assez vite en fait du nouveau statu quo. Euh, graphiquement, c'est effectivement la tuerie, au sens propre. Il y a, il y a un côté, d'ailleurs, un peu comme le. Euh, il y a un côté, d'ailleurs, un peu. Je parle n'importe comment. Il y a un côté, d'ailleurs, un peu comme le euh, le docteur Vaudou. <rire> le shadowman Man. Shadow Man hein. ouais. Tu sais, où le côté un numéro. Euh, une menace ah bah à l'effet ouais. voilà. Là, ça va être ça aussi, j'imagine, ça va être un numéro... Ça, ça il peut tuer, prendre... Après, il y, a
0: 27, il y a 27 super
1: soldats à, à non, buter. Non, mais il fera un prix à gros. Buter. Ouais, voilà. Et il y, y, a, y,
0: a, y a pas autant de numéros
1: de prévu. Donc, bah, euh... Je pense qu'il y, y aura des, des scènes d'intro où il en tuera 4-5, et puis on dirait voilà, voilà Alors, ça c'était le résumé des pièces ouais, peut-être mais... que ça va aller dans une autre direction aussi, hein. on n'est pas à l'abri de se laisser surprendre. Donc après, voilà, moi ce concept-là, il me plaît, euh, le, le dessin me plaît, le scénario me plaît, l'écriture, je trouve ça effectivement plutôt bien fichu par rapport au côté très série Z et très très action qu'on nous promet euh, c'est dans les thématiques conventionnelles de Bloodshot et c'est bien voilà
0: ça, Voilà, c'est au moins Valiant ne sort que un single issues par mois mais au moins c'est du bon single issues et ça laisse entrevoir sûrement dans la seconde moitié de 2023 qu'il y aura au moins on l'espère, en tout cas, si ça se maintient sur cette durée, mmh. euh, d'avoir un, un bon
1: album de Bloodshot euh, oui. pour Bliss Edition. C'est le bon choix de dessinateur pour, ah bah là, euh, ce genre de projet. Ah tu ah vois, ouais, quand ouais, t'as un héros sûr. qui peut prendre dans la gueule, qui peut se détériorer physiquement, il faut des mecs comme ça, il faut des Piralta, il faut des, des Davis Hunt, il faut effectivement l'artiste russe dont tu me parlais, euh, ou bien Juan Roséri. Je liste un hein, tout là, tu vois, mmh. pratiquement tous les héritiers de Jeff Darrow. <rire> Mais euh, ouais, non, franchement, moi le Shadowman à la limite, je trouvais qu'il y avait un, un petit manque de, de structure ou de, ou de surface d'épaisseur. Là, justement, comme ça joue avec la violence, comme ça joue avec le politique, comme ça joue avec l'héritage de Valiant, tu sens qu'il y a une sorte de relief un peu supérieur à ce qu'ils ont fait récemment. Un peu comme le Ninjak de Poulido, justement, où ils trouvaient, en, avec l'accord des 100 scénarios, euh, un petit souffle que toutes les séries Valiant récentes n'avaient pas. quoi. Mmh.
0: Puis le, le dénouement de Super enfin, la, la, la fin du combat, je la trouve en vraiment très marrant ouais. ça pour le coup oui c'est ça voilà. ouais. c'est
1: un truc de série B qui s'assume très bien mmh.
0: très bien donc voilà c'est donc, Bloodshot Unleashed c'est chez Valiant et c'est chouette bah, pour l'instant de toute façon on a quasiment que des, des bonnes lectures sauf à Old Dog qui, qui demande encore à se laisser un peu de temps pour convaincre et on continue Corentin retour chez Image Comics avec un de nos héros favoris le shortless Fighter qui est de retour nouvelle oui. mini-série toujours pilotée par la même équipe créative Jody Le Hup et Nick Vendrell c'est toujours très très con toujours très marrant et il y a toujours ce mec qui se balade à poil pour taper des ours. Alors, forcément, on est client.
1: Ah oui, on est très client, mais ça va pas, pas changé. Il hein. y a eu aussi, ben voilà, il y a. C'est d'ailleurs marrant, c'est un propos qui revient dans ce podcast, le côté euh, le soldat qui n'arrive pas à arrêter d'être en guerre. Euh, comme, pour, là, lui, marrant, comme pour. Vanish, ouais. comme pour Bloodshot et tout, sauf que là, sa guerre, ben, c'est contre les ours. Ouais. Euh, où on parle de Berroriste, de la guerre on Berror, la War on Berror. Euh, Où oui, vraiment voilà, c'est c'est on pousse tous les potards les plus cons euh, le plus loin possible parce que c'est la même blague en fait. Hein. C est, c est, cette série elle tient sur une blague mais qui va décliner sous toutes les formes possibles. Tu vois genre là le les, les missiles, alors normalement c'est les missiles sol-air. Là c'est les missiles sol-ours. Tu vois, du coup c'est <rire> surface to tout vert. To toute la mythologie,
0: toute la mythologie de ce délire avec les ours est était ouais, déjà trop le... marrant dans la première mini-série. Avec et... Ursa
1: Major, Ursa mineur, tu t as, t as du tadique fait, ouais. un tardigrade en plus. Bah, bien sûr. Ah, bah, et en bien coup, sûr, il arrive à le tuer. Alors que coup, surtout
0: que là c'est très logique puisque le surnom, le nom commun en fait des tardigrades en anglais c'est Water Bear. c'est les ours d'eau et donc c'est pour ça que. Euh... Euh... Ah c'est pour ça qu'il le mettent dedans. Et c'est trop marrant.
1: Mais donc, oui, alors là, effectivement, moi, tu vois, c'est pareil. Il y a des moments d'humour absurde, même quand euh, sa mère ours... Enfin, il demande à sa mère ours pourquoi euh, il ne m'a pas abandonné. Et qu'elle lui dit, je sais pas, je me suis souvent posé la question. Et il répond... Mais est-ce qu'il y a un truc qui est bizarre euh, à mon propos, tu vois C'est juste une case comme ça où tu vois un enfant donc du coup qui doit avoir 9-10 ans avec, avec une, une bite énorme et une grosse, énorme grosse barbe. Même <rire> <rire> quand il voit bébé, il a il la il grosse barbe. Ouais, ça, il est né avec la grosse barbe. Voilà, là, t'as l'hommage aussi à Karate Kid avec euh, Monsieur Miyagi qui est... Euh, voilà. Mm -hmm. est, mais c'est pareil quand il arrive au dojo euh, et qui dit « je cherche pas les emmerdes » et que euh, t'as les deux ours qui se mettent en composition de combat <rire> karaté en mode <rire> genre « et pourtant, tu viens de les trouver, les emmerdes <rire> !» <rire> <rire> il y a un truc tellement cool voir un ours parler, et faire du karaté. Enfin c'est ouais, génial, quoi. C'est super marrant. Euh, bon, après, voilà, il faut adhérer à ce type d'humour. Hein, oui, c'est ça, même... voilà. voilà
0: c'est débile, hein. Non, mais voilà. Faut... Si, si
1: vous ne trouvez pas ça marrant, la première, la première page, je ne pas ça marrant et pour ça, le reste. Il y a un truc avec des poissons aussi qui. est... Oui, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Donc, bref, après, voilà, c'est très bien. Il y a effectivement, euh, j'allais dire, un peu plus d'épaisseur. Non, pas vraiment. Il y a juste euh, un nouveau motif scénaristique qui va être. Euh, de retrouver l'identité du, 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 du Bear Fighter et de le rapprocher ça d'une sorte d'origine probablement mythologique avec les constellations Ursa Major et Ursa Mineur. Bon, voilà, ça... C'est un prétexte, ouf, hein, voilà. je pense pas que vous allez vivre une aventure trop, trop, trop transcendantale dans la, du la lecture, hein. voilà, la lecture de, ce numéro, de ces deux numéros. Mais c'est toujours marrant, c'est toujours dynamique, rythmé est très con. Vous pouvez compter le nombre de fois où ils utilisent le mot berre pour faire un jeu de mots et vous dire c'est vraiment trop con. Donc ouais, non, non, moi, selon le premier, m'avait vraiment beaucoup plu. Euh... Bah, le, deuxième le deuxième confirme aussi, en voilà, fait, ouais.
0: c'est ça, c'est que le deuxième confirme la, la, la bonne impression du, du premier de se voir que bah, l'équipe, en tout cas, que l'up, n'a pas n'a pas perdu aussi mm. euh, son euh, son goût de l'humour et de et de l'action à l'absurde, mais même le délire de, d'avoir ce voilà ce personnage qui n'arrive jamais à contenir sa colère dès qu'il voit un ours. Et qui parfois le pousse à commettre des actions mais horribles en fait. C'est ouais, le bah gars, ouais, ouais. il va vraiment taper, des... <rire> taper sur des ours qui n'ont rien fait et tout. <rire> et, et, et du coup, c'est <rire> voilà, il y, y a plein de moments comme ça qui sont complètement pétés complètement absurdes et, et qui, font, qui font vraiment plaisir en fait. Ouais, non, et je trouve qu'il va limite encore plus loin en développement de la mythologie, tu vois, autour de voilà, de ce monastère, autour de, des autres peuples qui, oui, qui, oui, oui. qui habitent sur Terre. Et bah,
1: le premier, c'était vraiment juste le, le combat euh, héros contre ours alors que là il y a un copain même plus un peu à la Rambo on va le chercher ouais, et tout ouais, ouais. alors que là c'est vraiment genre mais du coup on a créé cette personne mais c'est qui en fait qu'est-ce qu'on pourrait raconter très con sur lui et du coup ils ont trouvé des nouvelles idées euh, moi franchement c'est je trouve ça dommage, bon il y a le problème de la bite euh, qui fait que ce serait compliqué à faire une animation mais à mon avis un cartoon avec euh, shortless ce serait tellement une idée facile à faire et tellement facile à vendre aussi que peut-être si euh, Cartoon Network euh, nous écoute non il n'y a plus d'argent chez ça, que euh, si Netflix nous écoute mais pas l'animation eh ben, S'il y un studio nous écoute ah, et veut faire une série animée euh, shortless barfighter, franchement, je pense que c'est l'évidence même. Ouais, c'est clair. Franchement, euh, Bobby Pills,
0: quoi. Ouais. Ah ça, oui, ça tiens. Tu tellement... lisais ça Et après, tu pourrais faire un crossover avec
1: Pipoudou et ce serait beaucoup trop marrant, quoi. <rire> <rire> Les trucs bizarres en tête, mais je veux pas savoir à quoi tu penses. Ouais. Donc, <rire> ouais, <rire> je, vais laisser, je vais laisser mon esprit vagabondé.
0: Corentin, on est du côté de IDW maintenant, avec l'un de leurs premiers titres dans la nouvelle ligne comicsologie euh, IDW Originals, qui était monté par... Euh, Mark Doyle, pas merci, donc ancien éditeur chez DC qui a ramené avec lui ben, en fait, beaucoup d'artistes avec qui il aimait travailler pour monter cette ligne de titres en créateur owned Et notamment, ben, le premier d'entre eux, c'est en fait le titre d'une anthologie qui s'appellera Dark Spaces en fait, qui est chapeauté par Scott Snyder, le fameux, le célèbre, et qui, en fait, veut explorer un petit peu les, les pires recoins de, de l'âme humaine. Et en fait, il y a une première mini-série qui s'appelle donc Dark Spices Whitefire, qui est, écrit, qui est écrite par Scott Snyder et qui est dessinée par Hayden Sherman. Qui, ça faisait... Longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, Hayden Sherman, depuis Thumb, je crois. On va en reparler de... juste après, en Et plus. En plus, on va en ouais. reparler juste après, ouais. Donc, artiste qu'on a découvert en France, euh, alors que, en tout cas que moi, j'ai découvert euh, grâce à The Few là, de, de, de Sean Lewis, justement, The qui few. était le premier album sorti chez, chez iComics. Euh, de créateur Hound, et qu'on a eu plaisir à suivre depuis quelques années maintenant, puisque, bah, il est bon, en fait, simplement, je trouve que c'est un, un ouais, bon artiste, bon qui, qui réussit à être, à, à adapter un petit peu ses styles en plus, parce que, justement, on va parler d'un autre titre, et donc, les deux, deux séries qu'il a, en fait, en ce moment, qui se ressemblent pas des masses non plus, hein, d'un point de vue approche graphique. Et, euh, et donc, dans Whitefire, à quoi on, on s'intéresse? En fait, à un groupe de, euh, on va dire, c'est des prisonniers en fait, qui font des travaux d'intérêt généraux en fait, en combattant des feux euh, dans, dans la forêt. Des grands feux de forêt. Des ouais. grands feux de forêt. Et qui, en fait, vont me monter un casse, puisqu'il s'avère que euh, l'un des feux de forêt, en fait, dans, dans la forêt, il y a la maison d'un des anciens patrons d'une de ses euh, femmes, d'une de ses apprentis pompières. Et, se, et voilà, il y a, y a un casse à faire. Et donc, elle décide de s'introduire dans la maison, en, en profitant que bah, tout, toute la région a été évacuée. Sauf que, bien entendu, ça ne va pas très très bien se passer et on va plonger euh, de plus en plus dans l'horreur. Il n'y a que trois numéros. Enfin, il y, y a trois numéros pour l'instant qui sont sortis et clairement, la situation va de mal en pis. Euh, dans chaque numéro, Corentin, comment as-tu trouvé ça Moi, je trouve que pour le coup, d'ailleurs, euh, bah, c'est du bon Scott Snyder cette fois. Tu vois je trouve que là, c'est euh, vachement plus agréable à lire que justement ces frasques 90s. Ouais.
1: Euh, bah, tu, si tu veux développer, n'hésite pas. Mais euh, après, moi, je que je, suis, je commence à être un peu, à, un peu usé par la lecture de Snyder, ce qui fait que je vois trop vite les, les grosses ficelles. En un sens, c'est bien, parce qu'effectivement, effectivement, euh, c'est plutôt bien dessiné. Déjà, pour commencer, c'est mmh. très joli. Les couleurs sont très jolies. Il euh, y a un effet de, de, de hachure sur les visages, ouais. pour donner un peu de contour, de relief, enfin, des expressions. Ça fait un peu Johan Svar ou Jan Bertram, je crois. Ça en fait cas. très franco belge en plus, effectivement. Euh, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément tout le temps chez Sherman. Donc c'est chouette. Mmh. Euh, effectivement, le côté l'utilisation du violet et du vert pour euh, et du bleu aussi euh, pour donner une part, une charte graphique qui va répondre au jaune et au orange du, du feu c'est plutôt intéressant. Ça crée un bon équilibre et ça favorise euh, <coughs> l'impression d'un univers horrifique euh, en mouvement. Ouais. Maintenant, moi il y a les trucs sur lesquels je tic. Euh, déjà Scott Snyder qui n'arrive pas à s'empêcher en fait de dire au premier dès le, la première case, dès la première page qu'en fait il a eu cette cette idée en regardant un JT. Euh, comme il avait fait pour The Wake où il avait dit j'ai regardais, euh, regardais le JT et là il parlait d'un grand requin blanc euh, super rare et tout je me suis dit tiens ça fait une bonne, une bonne histoire et là c'est pareil tu vois il commence par te donner en fait le cours sur ça marche comment un feu tu vois tu dis mais oui je sais comment ça marche un feu merci Coco ça va aller après le gimmick des cigarettes comestibles aussi je n'ai pas compris ce qu'il essayait de faire avec ça et en fait après en fait c'est plus l'accumulation tu vois de tropes qui font justement euh, pour moi un peu bricoler c'est à dire que t'as le côté elle, c'est l'image de mer, euh, voilà, qui, qui veut les guider euh, et sauver les feux, etc. Le côté incendie, le côté extollard, le côté braquage, le côté Bitcoin, puis le côté, hé, hey, à l'intérieur de la maison, il y a encore un truc qui va se passer. Euh, je trouve que en fait, ça, ça fait un peu de ces espèces, enfin une sorte d'empilage un peu superflu où tu vois apparaître des, des vrais tropes en fait. Tu vois, quand elles rentre dans la maison, elle commencent à s'habiller un peu. tu imagines vraiment la bande son en fait qui va avec, comme genre, ouais. euh, donc tu vois, c'est le problème, c'est que je vois trop les, 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 les ficelles de, de Snyder, maintenant, à force de, de, de le travailler. Je vois vraiment comment il construit son scénario. Mais effectivement, dans, euh, si on fait un comparatif par rapport à Noctera, par rapport à Undiscovered euh, Country. We Have Demands, Un Country, Un Country, c'était quand même un peu mieux que ça, je trouve. Mais euh, là, pour le coup, il y a quand même, effectivement, il y, a, il, y a une, il y a une âme, il y a un souffle, il y a des personnages, il y a une, 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 une envie de raconter un truc. Et surtout, c'est vraiment beaucoup aidé par le dessin euh, qui donne bien ce côté... Euh, horreur un peu surréaliste qui t'embarque dans une atmosphère un peu malsaine où tu sens le danger, où tu sens euh, mmh. la potentialité effectivement pour chaque humain présent dans la pièce de, de, de montrer son pire jour. Et malgré ça aussi un côté vraiment très film de guerre. Euh, tu vois parce que, y a, parce que même si c'est des pompières il hein, y a vraiment ce côté euh, pas tout, tout parlant, de, parlant de nom de famille euh, disent cover your six on sera là, ATA ah, c'est vraiment un film de commando limite au Vietnam, tu vois. Ça, ça, c'est la, enfin, la forêt américaine, ça pourrait être la jungle vietnamienne et ils vont braquer un bunker, tu vois. Euh, donc ce côté solidarité euh, et, et bande de, bande de soldats marche plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette, je te dis. Et, et on a pris un bon chouette colorimétrie pour appuyer l'horreur que ça peut susciter dans des films comme Platoon, dans des films comme ça, tu vois. Donc, moi, je te dis, c'est un bilan plutôt mitigé. Si ça n'avait pas été écrit par Snyder, Snyder, que je l'aurais lu différemment. Le problème, c'est que là, je ouais. suis obligé de voir. ta grille euh... de lecture là-dedans. Hein. Bah, c'est à force de, de, côtoyer un auteur, comme ça fait dix ans qu'on lit du Snyder, tu vois. Donc, à force, mmh. euh, euh, On commence voilà. à connaître un peu. Mais ouais. c'est une horreur qui est différente d'American Vampire. C'est une horreur qui est différente de The Wake. The qui, qui, qui assume de faire film de genre, je trouve vraiment. Et, et les emprunts, c'est pour ça que je parle de films de guerre, c'est les emprunts, à à ce genre d'histoire qu'on avait peut-être déjà vu chez Matkin aussi récemment tu sais où il y avait deux soldats au Vietnam qui suivaient une, une piste de cadavres et tout même c'est un truc qui est très vieux Aguirre et la colère de Dieu ou, ou, ou Predator et tout les humains ou même le premier c'était le premier Rambo les humains qui s'enfoncent dans un contexte de jungle ou de forêt et qui peu à peu en fait euh, au contact de la nature et des puissances de la nature s'aperçoivent que euh, ils perdent peu peu, elles perdent peu à peu leur, leur humanité et elles n'ont que elles-mêmes pour, pour se rattacher à, à leur comportement humain normaux tu vois mmh. C'est pour ça que là, l'ajout, en fait, du de l'élément dans le troisième numéro qui pose un autre débat, une autre situation, je trouve ça intéressant, mais là, ça fait plus plus chair de poule, ça fait plus, euh, ça fait plus euh, crypto, tu vois, genre, euh, et vous, vous feriez quoi à leur place ouais, ouais. le dé débats de moralité et tout, alors qu'en fait, ça pouvait tenir juste comme ça, en modèle braque, et après, bah, ils vont se tirer dessus pour savoir qui remporte le butin, parce que leur instinct de dollar revient à la surface et tout. Alors que là, finalement, ça ramène une notion que je trouve ouais, peut-être convenue, encore une fois, un peu plus ça détourne le propos, d'un truc que je trouvais plus, plus intéressant par rapport à ça. Après, voilà, c'est comme c'est comme d'hab, hein, c'est Snyder, il y a toujours cet empilage. Le, la fin, justement, du numéro, où là, on s'aperçoit qu'on va rendre vraiment dans le film de guerre, mais pas comme on s'y attendait, mmh. tu vois. Euh, The Five Bloods aussi, pareil, un truc où, justement, on perd la santé à dire qu'on avance dans la jungle. Euh, donc, voilà, je te dis, moi, bilan mitigé, je pense que j'apprécierais de retrouver Sherman sur ce genre d'histoire-là euh, ailleurs, dans un autre contexte là, je vais le, lire, je vais le finir. Pour le coup, celui-là, je trouve ça quand même pas mal. Euh, ça me confirme que Sherman est un artiste très talentueux, que Snyder peut, quand il veut, essayer de faire un truc plus incarné quand il prend les bons référents et quand, on, quand il va pas cherché à rendre hommage à des trucs nuls parce qu'il trouve que c'était bien lui.
0: Il ouais, a vu que c'est Mark Doyle qui bosse à dessus avec lui je et je pense pas que ça à, joue. Ouais. Et pas euh, Will Dennis qui est celui qui est notamment. Je pense sur... qu'il écoute
1: mieux les conseils de Doyle euh, ouais. pour se canaliser et ouais. viser que Doyle sens.
0: sait mieux le canaliser lui en fait parce que
1: justement il a plus l'habitude et oui bah, C'est un peu eux deux oui, qui se sont formés tous les deux hein, chez DC après les New Fifty, et donc, ouais, non, je te dis, euh, et c'est agréable de ne pas voir euh, Snyder avec euh, son Capoulo, quoi. Tu vois, c'est ouais. agréable de ne pas le voir se reposer sur, bon, voilà bah c'est sûr que Capoulo, il va faire une belle scène, donc je vais juste mettre de l'action et tout. Que là, justement, tu sens qu'il s'apprivoise un petit peu tous les deux en mode, qu'est-ce que lui pourrait Ouais, puis même sur le tout.
0: découpage, Charmaine a plein, plein d'idées. Il y a quand ah, même oui, ça, oui, ça oui, tu oui. sais, c'est un moment avec des.
1: Euh, bah, dans le deuxième numéro, oui, oui, je avec crois. Les, toutes les lignes, là, comme ouais, ça. Ouais, mais, ouais, euh, ouais. Qui, qui sont là pour incarner un petit peu le côté crypto, justement. Ouais. Euh, bon, ça c'est pareil, j'aurais pu me passer de la crypto. Moi, tu me dis, il y a un coffre-fort. Non, mais ça tu Goddor. vois que c'est
0: les petits trucs que Snyder il a découvert, qu'il a qu'il C'est ça, de placer tu vois, dedans, devant euh,
1: le JT, euh... <rire> encore une fois, mmh. tu vois. Alors, sujet numéro 1, des grands feux en Californie. Sujet numéro 2, les millionnaires de la crypto, découvrir ces nouveaux riches. Mmh. Et tu vois, du coup, il te fait un grand gloubi boulga Bon, après, je te dis, moi, oui, pour, mais pour même sur la Snyder, construction je suis quand assez content. Et hein. même,
0: que même sur ses défauts d'écriture, sur la construction, a priori, de, de, de chaque chapitre de cette mini-série qui s'articule aussi sur le découpage de c'est quoi les différents stades d'un incendie, tu fais ouais tu, Scott. je, j ai, j ai je connais je connais c'est ça tu vas c'est vraiment ça. Mais, ça mais par rapport quand même voilà c'est par rapport à justement à tout ce qu'on a pu lire de, de pardon, lui pardon tout reprocher. ce qu'on a pu voilà tout ce qu'on a pu lire de lui récemment aussi que là ouais c'est plus cadré ça me semble plus propre aussi c'est pour ça que j'ai plutôt vraiment vraiment bien apprécié cette histoire je trouve ouais. que ça, ça il fait pas souvent des trucs avec des, avec des avec des avec des nanas
1: aussi en fait en tant que que personnages principaux donc bah we have demons quand, quand même et Noctera. enfin ça ça vient quand même un hein, petit à petit. Ouais, mais dans tu un sens qu'il de... a pris le bon tournant quoi, il s'est dit ah tiens, vous voulez des lana à Hollywood bah, ouais.
0: Ouais, je pensais plus un. Ouais, c'est vrai que t'as raison, en fait. Il fait complètement des persos féminins. Je sais pas, enfin là, je les trouve plus intéressantes, en tout cas. Et Harper
1: row Arnaud, qui est cool. oui, c'est vrai. Ce grand personnage je tire dans la série Gotham. Oui, c'est vrai.
0: Harper row qui est un peu la meilleure création de Scott Snyder dans l'univers d'ici. Non, c'est le signal. C'est le signal,
1: s'il te c'est Le signal, c'est bien mieux. C'est pas le Bat Chapi Le Bat Chapi, c'était pas si mal. Oh là là Avec leur cul. Et Gordon avec une iroquoise
0: oh, S'il te plaît Ça c'était pas le <rire> frère, Franchement S'il te plaît On est quand même passé par là hein. Faut se le dire oh, C'est vrai
1: oh. Ouais mais l'hommage au Bat labor était sympa
0: Allez Corentin On va terminer déjà ce Backy -E Shoes puisqu'on va parler d'un titre qui est donc euh, bah, chez Image hein, Retour chez Image Comics Avec Above Snakes euh, Bah voilà. Par-dessus bah, bah, dessus, euh, les serpents C'est ça euh, Donc un titre de Sean Lewis et Aiden Sherman De nouveau donc l'équipe créative de de. Few et de Thumbs qui revient pour faire du western et du western ma foi plutôt brutal on est plus du côté de Bouncer que de Lucky Luke si les lecteurs
1: de franco nous écoutent Lucky, Lucky. et euh, de quoi ça nous parle Corentin ça nous parle de Dirt qui était un homme sympathique jusqu'au jour où des brigands qui sont au-dessus des serpents ont tué euh, sa tendre et chère épouse et pendant ce temps-là Carnot m'arrache le micro pour vérifier qu'il est bien branché parce que ça fait des bruits parasites désolé pour ça euh, voilà. Donc sa femme a été tuée et de motif très conventionnel en fiction. Il a décidé de devenir un renégat, un desperado, un Vigilante qui traque la vermine dans un Far West extrêmement coloré, accompagné par euh, une sorte d'ange de la mort de, de, de compagnons de voyage, euh, un, un viatour, vautour qui parle, un vautour qui parle, un peu comme moi quand je fais des podcasts avec Arnaud, j'ai un vautour qui commande tout ce que je fais, enfin, qui commande tout ce que je dis avec un ton très ironique et en parlant de cul. Euh... <rire> La métaphore est tout à fait trouvée. Merci. Donc voilà, euh, différents numéros, un
0: vrai esprit anthologique. C'est-à-dire qu'en fait, aventure, ce, ce ouais, comic book, c'est une, ad une adaptation en comics de First Print. C'est ça,
1: de notre relation à mmh. tous les deux. Sauf que ma copine n'a pas encore été tuée. C'est vrai. J'espère que ça n'arrivera pas parce que j'ai pas envie de... que tu t'en en en oiseau après et que tu me suives partout. <rire> Ni qu'elle meure d'ailleurs, que ce soit moi. Donc, euh, très particulier, anthologique, volontairement surréaliste. Ouais. On est vraiment sur un truc qui pourrait avoir été écrit pendant un trip de drogue. Ça ressemble un peu à du Jodorowsky, ça ressemble un peu... Dans la, le rapport au réel, hein, je précise bien, parce que c'est euh, plus compliqué que ça, ça fait aussi très franco belge je trouve, euh, dans l'utilisation du dessin. Il y a des influences de Sienkiewicz dans ta, sa, sa, certaines structures, de corps notamment des épaules carrées ou, ou des reliefs qui ne se trouvent pas. Euh, donc voilà, au départ, il va, va zigouiller un, un proxénète, puis il va peut-être euh, tomber amoureux d'une nouvelle meuf, puis en fait non. Puis après, il découvre qu'il n'est pas le seul à, <coughs> à avoir un ange de la vengeance qui l'accompagne partout où il va. Euh, Je ne sais pas si tu avais joué à ce jeu euh, Shadows of the Damned. Tu sais, le jeu de Shinji Mikami et euh, Souda 51 etc. Euh, C'est un jeu rien. dans lequel, pareil, la, la, la copine du héros a été envoyée aux enfers et donc lui se balade pendant tout le jeu, il est du, du strom, etc. Et il a un petit, un petit squelette qui l'accompagne, qui fait beaucoup de bacs de cul, très souvent. Et c'est un peu le même genre de dynamique euh, parce que je manque d'exemples pour, pour, pour vous le donner mais vous avez probablement vous-même doute bah C'est comme, comme euh, bah, Banjo-Kazooie J'ai pas joué à Banjo-Kazooie. Ah ouais Kazooie, non. Oh. À part sur Smash Bros. Personnage humble um, d'ailleurs mais d'ailleurs. T'as pas fait Banjo-Kazooie Mais j'ai pas trop les jeux plateforme en 3D. Bon, en fait, je me ouais, mais c'est
0: l'univers... Et, ah justement, oui et justement, oui. euh, Kazooie qui, qui parle toujours et qui est toujours là, pour, pour, qui est ultra sar sarcastique euh, par rapport à, à tout ce que tu fais et à, à, à Banjo et tout ça. Et vraiment, c'est ouais c'est pour ça que okay. ça m'évoque aussi ce genre de réaction. Et je pense que peut-être que si tu y avais joué, tu t'aurais
1: capté. Ouais. Voilà, tu as aussi un côté ami imaginaire. Euh, oui, bah oui. Tu vois. mais en plus, c'est horrible parce que je sais que j'ai lu, lu et vu des trucs comme ça très récemment, mais ça ne me revient pas mais où Ryuk dans Death Note à la limite non c'est plus compliqué que ça non, bref vous avez donc le gros relou euh, imaginaire qui accompagne le héros en quête de vengeance dans une, une histoire qui va être très déstructurée très dépouillée où on va rajouter des données vraiment très absurdes le, la, la réalité dedans est un, est un rêve est un, un fantasme rien n'est vrai, tout est permis The Cake Is The, the, cake is the lie, tout est coloré <coughs> comme si voilà, ça avait été colorisé par Maurice à l'époque où il fumait encore des bédo. Euh c'est vraiment très bien c'est très beau c'est vraiment très nihiliste aussi, dans la façon dont ça approche le scénario, dont ça approche le, la fiction et les cow-boys mmh. et compagnie. C'est vraiment, on va dire, alors en fait, moi, je suis, voilà, ce héros-là, ma femme est morte, du coup, je vais tuer deux méchants. Mais il te le dit vraiment face caméra, tu vois, moi genre, il n'y a pas besoin de, tu vois, c'est pas chaud, chaud dans tel du tout. Hein, c ouais, vraiment, puis, et puis dans la tout. moralité, euh, parfois, c'est compliqué. Ah oui, oui, oui coup, bien hein. sûr. Il n'y a, a aucune moralité. C'est le, le vrai grand West, euh, ça bien va, brutal, mmh. qui fait un peu Léon, si on veut, mais c'est vraiment, ce serait une sorte de parodie de Léon qui aurait tout digéré Léon puis qui l'aurait craché en mode genre « en fait je m'en fous si on veut pas » et qui après serait mis à fumer. Euh, donc euh, non, c'est compliqué de pouvoir en parler précisément. Je serais assez intéressé moi d'en parler avec directement euh, Sherman et Lewis parce que c'est une démarche que je trouve pas... Bah, à la fois c'est fascinant à lire parce que du coup il y a ce côté vraiment euh, plus vrai que, que la vraie fiction tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc en lequel tu peux t'embarquer, mmh. plonger dedans, c'est très immersif je trouve justement dans cet univers... Moi, j'ai lu hier soir assez tard, et c'est vrai que j'étais un mode bon genre, Wow, c'est fumeux euh, !» Et en définitive, je sais pas ce que j'en ressors encore. Tu vois, c'est-à-dire que comme c'est très nihiliste, à la fois dans les codes de narration, dans l'envie de se foutre de la gueule des, des tropes de ce genre-là, au, au point que, voilà, l'oiseau va vraiment faire une danse rituelle de baise, avec un petit chapeau, mm -hmm. alors que, juste bah, un numéro plus tôt, on t'explique que c'est un peu l'ange de la mort et tout. Euh, même le héros, tu vois, on te dit que c'est un peu une sorte de grand bagarreur euh, qui tire sur tout ce qui bouge, etc. Il n'a pas une grande scène d'action pour le moment. Mmh. C'est plus sa volonté, son de sa détermination qui va régler le truc. Et oui, moralement, il n'y a aucune règle. À tel point, d'ailleurs, que même l'idée qu'il fait ça, pas pour venger sa femme, parce que c'est une façon pour lui d'exister dans, dans ce monde compliqué, on te le dit. Mmh. Il te dit vraiment, en fait, si un jour tu l'as vengé, tu n'aurais plus rien à foutre, ouais, donc tu es ouais. heureux de ne pas la venger. Tu sais, on te donne tous les, les éléments comme ça. Donc, du coup, c'est compliqué de serpenter entre l'intention, euh, l'adresse et en même temps, bah, les, les, le, le voyage. Tu vois, parce que c'est vraiment un voyage... Euh, dans la tête, on va dire de ce gars-là. Donc moi je trouve ça assez fascinant, ça c'est vraiment pour le coup Je une... je sais pas si c'est une claque, c'est plutôt une sorte de lifté, tu vois genre ouais. Hop là, je sens ça frôle ma joue. Je sais pas si elle m'a vraiment touché ou pas, tu vois, ce que c'est l'air qui m'a touché, je ne sais pas. Mais donc c'est une sorte de claque, c'est une claque euh, mmh. indécise. Euh, du coup, il faudrait que j'ai vraiment tout l'album, ça veut dire comment mon numéro d'ailleurs.
0: <coughs> eh
1: bien je ne sais pas, fort Arnaud suis rédacteur en chef de comiclog.fr et de fastprint.fr. Euh le meilleur de de France. Euh, qui voilà donc. Je peux pour pas avoir toutes les informations
0: à chaque instant non plus. Hein. Et ce qu'il
1: faut préciser, c'est quand même voilà que euh, au-delà de toutes ces considérations euh, western kafkaïen, western surréaliste, western dadaïste et compagnie, ou même simplement western désabusé, euh, c'est vraiment encore une fois une leçon de dessin de la part de Sherman qui arrive euh, à changer de style justement par rapport à. Ouais, à Wildfire. Exactement. Exactement. Enfin, on retrouve du coup son utilisation du violet qui est quasiment la même que sur Wildfire, mais par contre voilà, c'est complété par des bleus, par des rouges. Euh, qui sont même merveilleux, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très, très beau. Et c'est encore une fois une façon de, bah, de casser l'axe central dans un dessin. Il a un découpage qui, à la fois, va brutaliser certains moments qui devraient être plus, plus normaux et en même temps qui va rendre euh, très bizarre ou très anor ou très euh, inhabituel des séquences qu'on aurait vu imaginer, pu imaginer différemment. Donc, euh, non, non, c'est vraiment un maître euh, dans ce qu'il fait. Moi, je, te, je suis vraiment très content de ce truc-là, même si j'aimerais vraiment qu'on, qu'on m'explique quelque part, qu'on m'explique déjà ce qui se passe, mais qu'on m'explique vraiment qu'est-ce qui va être le vrai propos fédérateur de tout ça, parce que moi ça me va en fait de, juste juste de suivre un petit peu ses ces
0: errances en fait et oh, oui, chaque oui. Et, que, et de façon presque procédurale en fait à chaque épisode, chaque numéro t'es son petit son petit personnage qui intervient ou ça ou le, le mec a a buté et que il n'y a pas forcément de fil rouge, puisque justement, le fil rouge, de toute façon, euh, on dit que c'est presque un prétexte. En fait, c'est le prétexte pour te raconter ses aventures. Mais t'as, as aussi cette façon de narrer très particulière les, les, les premières planches à quoi, qu'il y a un narrateur extérieur, en fait, qui est censé te raconter l'histoire aussi. Et de dire qu'en fait, que c'est lui qui va t'imposer, en fait. Euh, il dit même que Durt quoi, croit être le héros de sa propre histoire. En fait, ça, il l'est
1: pas. C'est quelqu'un en fait. d'autre qui va raconter les choses. Et moi, ça la, me va, en fait. C'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a aussi un propos sur la condition humaine dans ce truc-là. Tu vois, c'est quel côté, euh l'allégorie être au-dessus des serpents tu vois qu'on ne dit pas vraiment ce que sont les Bob Snakes on dit juste qu'il y a un gang, qui un serait gang des ouais. Snakes un gang, ouais. et les hub of Snakes seraient, entre guillemets au-dessus de ce gang là mais on dit quelque part c'est aussi une sorte de statut d'élévation pas forcément juste euh, social mais aussi spirituel il y a vraiment de la spiritualité là-dedans tu vois et j'aimerais bien comprendre parce que tu vois quand il rencontre le troisième mec enfin le deuxième mec qui est comme lui et qui lui, lui, limite lui dit en fait toi t'es même pas à mon niveau alors que imagine ce que moi j'ai perdu tu vois mmh. et donc il y a un côté un peu euh je pense que c'est une réflexion par rapport au, 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 au protagoniste de fiction d'un western. Tu vois en mode genre, une fois que tu le stripes de toutes ses convenances habituelles, le, la bonne musique, l'héroïsme, etc., qu'est-ce qu'il en reste Parce qu'il n'est pas héroïque pour dessous. Euh, il n'est pas romantique, dans le sens où lui-même ne croit plus à l'amour. Et comme le que lui dit l'oiseau, si tu, si, si tu retrouvais une meuf, tu seras heureux, donc plus de voyage, plus d'aventures et tout. Son meilleur ami, Sidekick, bah, il, à la fois il le déteste, à la fois il l'aime, à la fois il lui dit qu'il l'aime et tout. Donc je ne sais pas exactement, vraiment, c'est... Euh, je ne dis pas je ne veux pas savoir où ça va en termes de, de chute j'aimerais bien savoir ce que Lewis a considéré de faire avec cette histoire là Et euh, déjà c'est une bonne nouvelle que je me pose la question parce que pour l'instant le reste me paraissait les autres numéros qu'on a évoqués dans cette, histoire, enfin, dans cette euh, série me paraissait assez clairs. à part Cantwell avec Briard, j'aimerais bien voir un peu pareil où est-ce que ça va aller mais euh, non non pour le coup euh, moi j'avais détesté Thumbs euh, graphiquement je trouvais ça, détesté. À, je trouve ça un buval graphiquement hein. ah ouais à, je trouve ça quasiment illisible c'est le, le gris rose là ça ah ouais est... ok pas marrant Déjà, de base, c'est pas des palettes de couleurs qui se répondent très bien, je trouve. Et le propos technologique me paraissait superflu, mais vraiment superflu. Mmh. Là, on va vraiment dans une réflexion que je trouve beaucoup plus dense, beaucoup plus intéressante. Et vers ce, voilà, ce côté effectivement un peu, euh, un peu surréaliste euh, qui me parle forcément. Très bien bah ben écoute euh, très bien ben oui avoir. merci c'est gentil donc je sera... fais ce que je peux tu sais c'est rien du tout trois fois rien c'est vraiment pas, pas d'improvisation de de réflexion un peu considérée et tout. tu vois ah, voilà c'est donc <rire> en fait il faut lire deux fois chaque numéro pour se former son avis et après tu listes un peu les arguments que tu vas dire dans le podcast c'est de t'en rappeler ensuite c'est la méthode de travail de Corentin de First sprint Notez-la chez vous. En fait, je meurs parce qu'Arnaud, du coup, en train de trier son feedly pour voir si les sont tombés. Pas du tout,
0: pas du tout. Je veux vérifier bien qu'on avait terminé le programme de ce Back Issues. Effectivement, je vois, je vois, je vois le listing et ben, on en a terminé. Donc, Above Snake, ça, c'est trois numéros déjà qui sont publiés chez Image Comics. Oui. Et ma foi, on a fait euh, le tour de ces petites sorties. Donc voilà, que de l'indé et quasiment que du bon. Il y a, en tout cas, du passable bah et, du, oui. et du bon. Il n'y a pas de mauvaise, mauvaise découverte parmi ces titres. Et donc, avec euh, les possibilités pour certains ou d'autres de, de voir arriver en VF tôt ou tard. Donc, euh, bah, on vous tiendra au courant. Est-ce que tu veux faire des pronostics Tu vois, genre Vanish, pour moi, c'est Delcourt. Vanish, c'est sûr. Euh, old Dog, All ça dog, dog, pourrait être
1: Urban. Ouais, je le verrai chez Urban. Ah, Briard, par Brière, contre. Euh... Briard, 404, non Ah non, c'est qu'il y, y a une petite bataille pour Cantwell maintenant. Oui, mais pas qui tu le verrais de façon. Ah, euh... moi, oh, ouais, je pourrais voir ça chez Beaujouin. Ouais, Briard. Vu qu'il a fait un gros push avec Everything, après, c'est peut-être moins facile de faire un rebond entre les deux. Ouais. Sinon, euh, oui, non, sinon euh, Panini, peut-être. Oui, remarque, boum, c'est déjà fait chez Panini. Oh, ouais, c'est ça. Bloodshot, euh, c'est chez Bloodshot, voilà, il n'y a pas de, de question. Chargeless
0: euh, il faudrait que ce soit chez e Comics vu qu'ils ont fait le premier. Dark Spaces par Scott
1: Snyder Delcourt il... ah oui c'est vrai qu'ils ont récupéré Noctera. ils récupèrent tout, que le, ouais, tout Scott ouais, ouais. Snyder en indépendant et oui euh... non mais seulement je suis le truc de Comicsology là c'est pas oui, oui, oui mais là mais même par rapport, par rapport au truc je le verrais ah, plus moi, je, je verrais peut-être pas si mal fin chez Urban pour le coup ah ouais ben et
0: dites nous dans les commentaires Urban et Above Snake pareil iComics puisque c'est oui, lui qui a fait ça euh... je pense que
1: c'est son école entre guillemets
0: voilà, après euh, c'est des pronostics hein, ça veut pas dire que ça se fait c'est tout on, a on va le mettre
1: en pièce jointe <rire> c'est
0: <rire> non, non, vraiment nos pronostics sur, sur ce qu'on qu connaît des, des stratégies éditoriales et des, et des affinités euh, et où, et aussi de ce qui a déjà été publié mais ce n'est pas dit enfin voilà parce que le comics indé vous savez aussi comment c'est la situation en France donc c'est même pas dit euh, que simplement que les en question aient envie de mettre des billes pour des titres euh, qui voilà, qui ne se vendraient pas euh, forcément et vous avez euh, entendu le chat miaulé dans le micro. Bravo, Corentin. Merci, c'est un challenge. Et donc, semaine. on vous quitte là-dessus. Oui. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quelles ont été vos dernières lectures en VO ou si vous comptez aller euh, voilà euh, mettre, euh, rajouter certains des titres qu'on a évoqués dans votre euh, liste à surveiller ou dans votre liste à, à, à lire. Après, nous avoir écoutés. En tout cas, vous pouvez répondre donc dans les commentaires sur notre site, partager le podcast sur les réseaux sociaux et bien entendu, vous pouvez aussi nous aider financièrement sur la page Tipeee qui est ouverte puisque c'est ainsi que nous pourrons continuer de faire ce podcast et d'alimenter notre flux avec autant d'émissions euh, puisque ça nous donnera voilà, les moyens de continuer de le faire puisque tout ça, ça nous coûte beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut